gibt eine Zahl, die sagt, One estimate says that to stay under 1.5 degrees of global warming, we need to reduce plastics by 75%. Von 75%. Mehrweg ist ein Werkzeug, um Reusability is a tool to scale up the circular economy. We aren't against plastics as a material. Es gibt eigentlich keinen Kunststoff. There's practically no plastic that doesn't contain problematic chemicals, even the plastics that get in contact with food. Die äh, Bundesregierung, das The German government, the European Union and the High Ambition Coalition are in support of reducing primary plastics production. But we also have to consider the alternatives and acknowledge the value of plastics in society, including the energy and mobility transitions. Welcome to Plastosphere, the podcast on plastics, people and the planet. My name is Anja Krieger. A heads up for all international listeners. This is the first ever episode in my mother tongue, German. If you don't speak the language, do not despair. I've got a new English episode in the works, which will be out soon. Hallo und herzlich willkommen. The other week, I was invited to a panel on solutions to plastic pollution together with experts in ecotoxicology, the reuse economy and politics, including the lead negotiator of Germany for the Plastics Treaty. The panel was organized by Exit Plastic, a German alliance of NGOs, at the Heinrich Böll Foundation here in Berlin. So, without further ado, here's our chat from early February. Wir sprechen über das globale Abkommen der Vereinten Nationen, das dieses Jahr fertig verhandelt werden soll, über Mehrwegsysteme und ihre Vorteile, die Chemikalien in Plastik und das Wachstum der Branche und wir schauen in die Zukunft. Viel Vergnügen bei unserer Panel-Diskussion dazu, wie wir das Plastikproblem lösen können. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Alexandra Katerbo. Ich bin Co-Direktorin bei der internationalen Umweltorganisation Health and Environment Justice Support, kurz Hey Support. Ich darf heute moderieren und ich freue mich sehr, unsere vier Gäste hier zu haben. Ich habe auch kurz was aufgeschrieben, um euch vorzustellen und ich mache das in keiner bestimmten Reihenfolge, so einfach wie es zufällig auf meinem Zettel steht. Ähm, herzlich willkommen, Jane. Dr. Jane Munke ist Managing Director und Chief Scientific Officer beim Food Packaging Forum in Zürich. Das Food Packaging Forum betreibt Forschungs- und Wissenschaftskommunikation zu Chemikalien in Lebensmittelkontaktmaterialien. Jane ist promovierte Umwelttoxikologin und Mitglied bei der Society of Toxicology, der Society for Environmental Chemistry and Toxicology und der American Chemical Society und der Endocrine Society. Jane nimmt auch als Beobachterin unter anderem an den Verhandlungen zum globalen Plastikabkommen teil. Hallo Jane, schön, dass du da bist. Dann haben wir gleich daneben den André Lang-Herfurt, der ist Co-Gründer des Zero-Mehrweg-Systems für Kosmetik und Drogerie im Impact-Startup Simi GmbH mit Fokus auf Marketing und Vertrieb. Zero ist ein offener Pooling-Ansatz, in dem sich Kosmetikmarken standardisierte Pfandautomaten kompatible Mehrwegflaschen wie aus der Getränkewelt bekannt, teilen und Nutzerinnen nutzen es auch handelsübergreifend. Außerdem engagiert sich André ehrenamtlich als Vorstandsmitglied im Mehrwegverband Deutschland e.V. Ähm, vor allem da insbesondere für Lebensmittel, Takeaway, Drogerie und E-Commerce und das soll zur gesellschaftlichen Norm werden. Herzlich willkommen, André. Dann haben wir hier zu meiner Linken 
Anja Krieger. Sie ist Journalistin und beschäftigt sich seit 15 Jahren mit dem Thema Plastik. Sie hat 2018 den unabhängigen Plastisphere-Podcast ähm, ge äh, gestartet. Und in jeder Folge schaut sie sich das Thema aus einer anderen Perspektive an. Zum Beispiel Meeresschutz, Klimaböden, Müllvermeidung, Politik. Als Journalistin in Residence im Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte hat sie die Entdeckung des Plastikproblems bis in die 60er Jahre zurückverfolgt, hat mit dem Helmholtz-Zentrum Herion und der Universität in Strathclyde, ich komme schon vor wie bei L'Oreal, ihr wisst schon, <lacht> Middle Adelthorpe, ähm, hat sie das Quiz Plastic Mythbusters gestartet und ist Co-Autorin der beiden Briefe an das Wissenschaftsjournal Science, ähm, in dem sie dafür eintritt, dass die globale Plastikproduktion gedeckelt wird und auch Chemikalien im Plastikabkommen berücksichtigt werden. Plastikabkommen ist schon das nächste Stichwort. Ähm, willkommen, Dr. Axel Brochmann. Äh, er arbeitet im Ministerium für Umwelt, Naturschutz, Nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz im Referat für Meeresschutz. Er ist der deutsche Delegationsleiter bei den Verhandlungen zu einem internationalen Plastikabkommen und war auch äh, Co-Facilitator bei den letzten beiden INC-Runden, also den Verhandlungsrunden. Und kann uns sicher auch einiges dazu sagen. Und herzlich willkommen online, Herr Brochmann. Sie sind, glaube ich, im Moment in Brüssel, um eine europäische Position abzustimmen, richtig? Vielleicht können wir Ihnen noch ein paar Ideen mit auf den Weg geben. Das wäre das wär eine gute Idee. Also auf jeden Fall, ich sitze gerade im belgischen Umweltministerium. Die sind ja jetzt gerade die belgischen Kollegen Präsidentschaft der EU und sind gerade intensiv an den Abstimmungen zu einigen sicherlich für sie auch wesentlichen Punkten, was jetzt primär Polymerplastikproduktion angeht, was Chemikalienzusätze angeht, was erweiterte Produzentenverantwortung, Ausnahmeregime und dergleichen angeht. Also intensive Diskussion in den letzten anderthalb, zwei Tagen, ein bisschen ein paar paar Stunden haben wir noch vor uns und ja, dann geht es äh, demnächst äh, zu äh, High Ambition Coalition Workshop äh, und danach zu UNEA 6, was sicherlich auch noch uns weiterbringt. Ich wurde gebeten, als Einführung für uns alle nochmal so aus dem Kästchen Zahlen, Daten, Fakten, ein bisschen was zur Plastikkrise zu sagen, aber ich mache es ganz kurz, weil wir haben so tolle Gesprächspartner hier, dass wir die Zeit nutzen wollen. Wir wissen ja, das ist alles kein neues Thema. Plastik wird, auch Mikroplastik, an den entlegensten Orten der Welt gefunden, in unseren Körpern, kann die Bluthirnschranke überwinden. Wir kennen alle diese schrecklichen Bilder von Plastikmüll in den Meeren, in den Flüssen, an Stränden. Wir wissen, es gibt ungefähr 6000 Plastikadditive allein, wovon ein Viertel auf Verbots- oder Regulierungslisten stehen, die immer noch genutzt werden. Von vielen wissen wir gar nicht, wie schädlich die überhaupt sein können. Wir wissen, am Anfang vom Plastik steht die Extraktion von fossilen Brennstoffen. Wir haben hier also auch mit der Klimakrise zu tun. Es gibt eine Zahl, die sagt, um das 3,5-Grad-Ziel zu erreichen, müssten wir eine Plastikreduktion haben von 75 Prozent. Ja, wir wissen auch, dass die weltweite Recyclingquote nicht hoch ist, ungefähr 9 Prozent. Da gehen die Zahlen ein bisschen auseinander. Und wir kennen auch viele Scheinlösungen, die 
uns immer präsentiert werden, von wegen Recycling, chemisches Recycling, Bioplastik und so weiter und so fort. Darüber wollen wir ein bisschen reden, alle zusammen. Wir haben es in drei Blöcke eingeteilt. Wir wollten erst kurz die Problemanalyse machen. Was ist aus eurer Sicht, aus eurer spezifischen Sicht, ähm, sind die größten Probleme? Ich fange mal bei Jane an. Ähm, wie gefährlich sind denn Plastikmaterialien für unsere Gesundheit? Gut. <lacht> wie lange habe ich Zeit? Ja. Ähm, also, vielleicht drei Facts. Erstens. In Plastik, äh, Plastik, welcher auch für Lebensmittelkontakt, wie es so schön heißt, zugelassen ist und seit über 40 Jahren, 50 Jahren verwendet wird, sind besonders bedenkliche Chemikalien enthalten. Es gibt eigentlich keinen Kunststoff und auch der für Lebensmittelkontakt, der keine besonders bedenklichen Chemikalien enthält. Das ist ein Fakt. Äh, wir haben eine Studie gemacht dazu. Also es gibt... Äh, so um die 140, 150 Substanzen, die äh, zum Beispiel brustkrebserregend sind, also im Verdacht stehen, Brustkrebs auszulösen, die in Plastik verwendet werden. Völlig legal. Und das mit Wissen der, der Behörden und der Industrie, die die Kunststoffe verwendet. Der zweite Fakt ist, dass Plastik eigentlich immer unbekannte Chemikalien enthält. Und die sind nicht nur dir und mir unbekannt, sondern auch den Herstellern der Kunststoffe und auch den Unternehmen, welche Plastik verwenden, um zum Beispiel Lebensmittel darin zu verpacken oder Kosmetik und so weiter. Und das ähm, Wichtige daran ist, dass Chemikalien aus Kunststoffen in Lebensmittel übergehen und so in, in menschliche Körper gelangen. Und wenn man nicht weiß, was diese Chemikalien sind, kann man keine Risikobewertung machen. Also man kann eigentlich keine Aussagen machen zu deren Gefährlichkeit. Im Rechtssystem haben wir die Unschuldsvermutung. Vielleicht sind die nicht schädlich, aber ich finde, bei synthetischen, von Menschen hergestellten Chemikalien sollte man doch eigentlich vorher abklären, ob sie schädlich sind oder nicht, bevor man sie in Verpackungen gibt, vor allem für Lebensmittel. Der dritte Punkt wenn man Plastik für Lebensmittelverpackungen verwendet, dann entstehen durch den normalen und beabsichtigten Gebrauch Mikro- und Nanoplastik. Und diese Partikel gelangen auch in die Nahrung, also in, in Getränke, aber auch in, in feste Lebensmittel. Auch dazu sind wir gerade dran, eine Studie zu erstellen. Und diese Partikel gelangen dann mit höchster Wahrscheinlichkeit, sage ich mal, in den menschlichen Körper. Was die gesundheitlichen Auswirkungen sind der Partikel, dazu gibt es noch keine wissenschaftliche Konsensmeinung. Also da sind wir noch am Forschen. Aber bei den Chemikalien weiß man das. Man, weiß, man hat gute Studien ähm, aus verschiedenen Laborversuchen, aber auch aus der breiten Bevölkerung, sogenannte epidemiologische Studien, dass erhöhte Mengen gewisser synthetischer, auch in Plastik vorkommender Chemikalien mit gewissen Krankheiten korrelieren. Das ist jetzt so eine Wissenschaftlerantwort, aber... Das genau das, was wir hören wollten von dir aus deiner Perspektive. Ja, wir haben viel gehört, also das ist ein großes Problem. Natürlich, die anderen Probleme liegen auf der Hand. Ähm, wie kann es sein, Anja, dass wir eigentlich viele Bilder im Kopf haben, viel Wissen, was uns Jane gerade gesagt hat, ist ja auch in vielen Kreisen bekannt. Wie kann es sein, dass, dass so viel Wissen da ist, aber so wenig Handeln folgt? Ist es, wird es falsch geframed? Woran denkst du? 
könnte das liegen? Ich glaube, es, es wird schon viel gehandelt oder es gibt viele Ansätze an vielen Stellen. Ähm, die Frage ist nur, wie wir das Problem dann wirklich in den Griff kriegen. Und ich glaube, zu dem, was Jane gesagt hat, die Chemikalienseite ist eine ganz wichtige, aber auch die Wachstumsseite des Plastikmarkts und auch der damit assoziierten Chemikalien ist ein Riesenthema. Wir wissen, dass wir einfach nicht mitkommen. Wir kommen jetzt schon nicht mit, mit diesem wahnsinnigen Wachstum in der Produktion und im Konsum. Unser Abfallmanagement und das Abfallmanagement in anderen Ländern können das nicht bewältigen. Wir haben nicht nur am Ende der Kette Probleme, sondern auch über den gesamten Produktzyklus von den Ressourcen über die Produktion in den Raffinerien bis ähm, zur Produktherstellung, dann den Transportleaks, wo dann ähm, zum Beispiel Pellets wie neulich jetzt in Spanien austreten. Dann beim Konsum haben wir die Chemikalienseite, ne, dass wir dann in Kontakt mit diesen Chemikalien kommen. Überall das Problem und gleichzeitig wächst die Produktion massiv an. Und es gab vor, ich glaube, drei Jahren, ähm, 2020, in Science zwei Szenarienstudien, die sich angeguckt haben, wenn wir wenig machen, wenn wir mehr machen, wenn wir viel machen, ähm, was können wir mit den bisherigen Lösungen erreichen und in jedem Fall kommen wir halt einfach nicht mit. Das heißt, wir müssen wirklich einfach ran an die Produktion. Wir müssen ran an den Konsum und an die Mengen. Anders geht das nicht. Vielen Dank. Ähm, André, du lebst Mehrweg, kann man sagen. Ähm, welche Probleme seht ihr denn bei der Implementierung von euren Lösungen? Weil ihr bietet ja Lösungen an. Warum sehen wir die nicht schon überall in jedem Geschäft? Bevor ich auf die Herausforderungen bei der Skalierung von Mehrwegsystemen eingehe, ist vielleicht erst nochmal wichtig, einheitliches Verständnis dafür zu schaffen, was ist denn eigentlich ein Mehrwegsystem? Ähm, vielleicht ist es für viele im Raum selbstverständlich, aber wir im Mehrwegverband denken in Mehrweg als, es kümmert sich jemand andere um das erneute zur Verfügung stellen der Gebinde für den gleichen Einsatzzweck. Das ist ganz entscheidend, weil irgendjemand verpackt unsere Lebensmittel, irgendjemand stellt in das Hotel die Seife hin, irgendjemand macht das irgendwo und irgendwas passiert damit danach und wir hoffen alle, dass das Beste damit passiert, nämlich das wird recycelt und dann ist ja auch eigentlich gar kein Problem da. Das heißt, das erste Problem, was wir haben, ist, es ist überhaupt kein Bewusstsein um das Ausmaß des Problems und dann auch, dass Mehrweg eine Lösung darstellt. Mehrweg ist ein bisschen dadurch behaftet, dass wir es schon seit 50 Jahren, 60, 70 Jahren mittlerweile kennen, als werfen wir in den Getränkeautomaten oder bringen wir zurück. Und das machen wir halt so. Dass Mehrweg gleichzeitig ein Werkzeug ist, was in gigantischem Ausmaß, und das ist ganz einfach zu verstehen, ich stelle etwas einmal her und dann verwende ich es immer wieder. Und je oft, wie ich das verwende, brauche ich das Gefäß ja nicht neu, dass das ein riesiger Ressourcenhebel ist, das ist das eine, was es zu verstehen gilt. Das zweite ist, dass auch die CO2-Emissionen hauptsächlich bei der Produktion von den Gebinden entstehen. Das heißt, wenn ich es einmal herstelle und dann ganz oft wiederverwende, dann kann ich auch radikal CO2-Emissionen reduzieren, wenn die Systeme flächendeckend etabliert sind. Und dann kommen wir Richtung der Herausforderung. Warum kennen wir die Systeme so noch nicht? Weil anders als ich sage jetzt mal, ein Weg ein linear kapitalistisches Lösungswerkzeug ist, ist Mehrweg ein kollaboratives, gemeinschaftliches Werkzeug, was ohne einen gemeinschaftlichen Ansatz gar nicht äh, denkbar ist. Denn damit es einfach ist für alle, brauchen wir Rückgabepunkte, die einfach zugänglich sind, die auch inklusiv sind. Wir brauchen viele verschiedene Orte, wo das möglich ist, Dinge zurückzugeben. In der Regel die, wo wir die auch herbekommen. Ist es jetzt die Postfiliale? Ist das äh, der Lebensmitteleinzelhändler? Ist das die Drogeriekette? Äh, ist das der Getränkemarkt? 
Und um das Ganze dann zu skalieren, ist es auch nötig, dass die involvierten Parteien, diejenigen, die die Hebel haben für die Infrastrukturen, das sind die Verteilerzentren, das ist der Lebensmitteleinzelhandel, dass die sich gemeinsam an den Tisch setzen und anfangen zu überlegen, wie wollen wir denn diese Systeme eigentlich haben? Denn wenn einer losläuft und sagt, so mache ich das, dann wird das nicht einfach für uns NutzerInnen sein, weil dann müssen wir das eine Gebinde da abgeben und das andere da und dann wird es kompliziert und dann will das auch keiner mitmachen. Das sind so die Herausforderungen. Es ist erstmal schwierig, den Kopf drum zu kriegen. Es ist grundsätzlich eine zirkuläre Lösung, um den kompletten Verpackungssektor zu revolutionieren. Aber das Bewusstsein darum, dass Mehrweg das überhaupt ist, das fehlt an vielen Stellen noch. Ähm, genau, aber darum sind wir heute hier, um das Bewusstsein auch zu schärfen. Danke. Herr Brochmann, Sie können sich vielleicht vorstellen, dass ich jetzt gerne von Ihnen wissen möchte, welches sind denn die größten Probleme, die die Bundesregierung beim Thema Plastik identifiziert hat? Ja, das ist auch keine, keine einfache Frage, die, die es da zu beantworten gilt. Ich denke, wir haben schon sehr, sehr valide Punkte gehört. Ich denke, wenn wir uns jetzt gerade auf internationaler Ebene bewegen, müssen wir zuvorderst erst einmal sehen, dass wir die Weltgemeinschaft in irgendeiner Form möglichst großflächig hinter einem gemeinsamen Ziel vereinen. Und da sind zwei Aspekte ganz besonders wichtig. Das eine ist die Anerkennung, auch seitens der Weltgemeinschaft, dass die Produktion und die Produktionsmengen absolut linear, auch momentan und wahrscheinlich auch in Zukunft, mit den Einträgen in die Umwelt zusammenhängen. Das ist Punkt eins. Punkt zwei wäre die Frage, inwieweit äh, welchen Zielhorizont wir aufmachen. Also handelt es sich um ein Umweltabkommen, von dem wir hier sprechen? Das ist ganz klar die Auffassung der meisten, so auch der Bundesregierung. Ähm, oder haben wir ein Abkommen, was jetzt massiv versucht, äh, Eingriff in Produktionsketten aus, aus wirtschaftlicher Sicht vorzunehmen, was von der Kausalität schwierig verkaufen zu sein wird. Diese Dualität müssen wir sicherlich im Hinterkopf behalten. Und zuletzt kommt dann die Frage globale Gerechtigkeit oder man das auch anders framen will. Das Buzzword, was hier immer genutzt wird, ist CBDR aus dem Klimabereich. Also die unterschiedlichen Verantwortlichkeiten von im Wesentlichen Industrieländern und Entwicklungsstaaten, wobei wir das tatsächlich hier in diesem Kontext anders bewerten müssen, als es im Klimabereich der Fall ist, da wir eine nicht eindeutige Trennung mit der historischen Verantwortlichkeit auf der einen Seite und den, den jetzigen Produktionsniveaus sehen. Also einige der größten Emittenten, einige der größten Produzenten sind auch gleichzeitig nicht unbedingt Industrieländer. Ich muss jetzt nur das Beispiel China nennen, das der, der größte Plastikproduzent ist und in dem Sinne zumindest nach der heutigen Definition noch, noch kein Industrieland. Also da müssen wir sehr stark zusammenkommen und diese Definition weiter schärfen. Und ja, ein, einer der großen Punkte, die wir dort anbieten, gehen müssen, ist tatsächlich die gesamte Wertschöpfungskette abzubilden. Können Sie sich vorstellen, das ist eine sehr hitzige Diskussion, klang ja auch an, die Punkte dort äh, auch in den Fokus zu nehmen, was die Primärplastikproduktion angeht, also die sogenannte Defossilisierung der, der Produktionskette, wenn es um fossile Ausgangsrohstoffe geht, aber eben auch zu versuchen, die Gesamtszenarien tatsächlich übereinander zu legen, die besagten Vervielfachung der Produktionsmengen, die wir, denen wir gegenüberstehen und den Infrastrukturen, wenn es jetzt um das Ende der Wertschöpfungskette geht, die hinterherhinken und das im Zweifelsfall auch noch weiter tun werden. Und da die, das Einverständnis in der Weltgemeinschaft zumindest zweitensgehend herzustellen, dass wir auch eine Steuerungsfunktion auf der Angebotsseite brauchen und nicht nur auf der Bedarfsseite, um dort tatsächlich dann ansetzen zu können. Und das im Rahmen, ich habe vorher das Wort Unschuldsvermutung gehört, im Rahmen eines Vorsorgeansatzes, was ein sehr etabliertes Instrument eigentlich im Rahmen der Umweltpolitik ist und auch ähm, im Rahmen der 
gängigen Prinzipien, die dort äh, angesetzt werden, nach dem Volute Paste Principle zum Beispiel. Ich frage jetzt mal nach, heißt es, dass sowohl die Bundesregierung als auch auf EU-Ebene oder auf High Ambition Coalition Ebene äh, dann doch eine Reduzierung generell der Plastikproduktion anstrebt oder diese Position vertritt? Das, das tut die äh, Bundesregierung, das tut die EU und das tut die High Ambition Coalition, dass wir eine Reduktion der Primärplastikproduktion befürworten, wobei wir dann natürlich auch immer sehen müssen, was die Alternativen sind. Also die Diskussion geht natürlich in die Richtung, auch den Wert von Plastik anzuerkennen in der Gesellschaft für verschiedene Zwecke, auch Umweltzwecke, sei es jetzt die Energiewende, die Mobilitätswende oder dergleichen. Aber auf der anderen Seite müssen wir versuchen, Kreisläufe zu schließen. Wir haben vielfach an anderer Stelle und zu Recht gehört, dass das Recycling nicht die Lösung sein kann, sondern dass die, die Konsummengen in irgendeiner Form auch ein nachhaltiges Niveau haben müssen. Und dafür müssen wir versuchen, ein möglichst kreislauffähiges System zu schaffen und auch mit Lösungen, die langfristig tragfähig sind, die entsprechend auch eine hohe ähm, Nachhaltigkeit haben. Und da, denke ich, werden wir jetzt später in die Lösung noch einsteigen und hoffentlich uns in die Richtung bewegen, dass auch wir, die, die kritischen Staaten, also im, im Wesentlichen erdölfördernde Länder, mit, mit an Bord bekommen können, dass wir dort weitere äh, Szenarien für die aufmachen können. Vielen Dank. Ähm, und daran angeknüpft, Jane, ist es denn überhaupt möglich, Plastikmaterialien zu haben, die nicht schädlich sind? Wir hören ja öfter auch Bioplastik und so weiter. Ist es denn überhaupt möglich, nicht schädliches Plastik zu haben? Oder CO2-freies Plastik zu haben? Oder sitzen wir da einem Hirngespinst auf? Man kann ja sagen, if you can dream it, you can do it. <lacht> also ich glaube, wir haben es noch nicht. Ähm, wir sind noch nicht da. Aber ja, ich denke manchmal, manche Leute reden davon, zum Mars zu fliegen <lacht> und investieren viel Geld darin. Vielleicht könnte man ein kleines bisschen von dem Geld da rein investieren, Materialien zu entwickeln, welche funktional sind, aber welche mit modernen wissenschaftlichen äh, Testmethoden äh, untersucht werden hinsichtlich ihrer Nicht-Toxizität, sage ich mal. Also es gibt heutzutage tatsächlich das Problem, dass die regulatorischen Anforderungen zum Testen von Chemikalien nicht auf neuestem Stand sind, nicht auf neuestem wissenschaftlichen Stand. Also da muss sehr viel noch passieren. Ähm, wir haben dazu eine Publikation gemacht, die so ein bisschen anreißt, wie man diese Chemikalien und auch die Materialien testen sollte. Und ich glaube, da würde ich gern ähm, mehr Fokus sehen in Richtung Forschung und Entwicklung, um diese Tests dann wirklich auch in der Realität zugänglich zu machen. Robuste wissenschaftlich fundierte Methoden zum Testen. Also das ist das Erste, was wir brauchen. Dann hast du gesagt, CO2-freies Plastik. Ähm, Habe ich öfter von Industrievertreterinnen gehört? Genau. Ähm, ich weiß nicht genau, was das heißt, ehrlich gesagt. Ich interpretiere jetzt mal. <lacht> Vielleicht Plastik, der nicht mit fossilem Kohlenstoff hergestellt wurde. Man spricht ja bei der Energie auch von der grauen Energie. Ich glaube, man sollte bei Plastik auch vom grauen Kohlenstoff sprechen. Denn äh, nur weil ein Kohlenstoff erneuerbar ist, heißt es das nicht, dass er CO2-frei ist. Äh, tatsächlich gehen sehr viele fossile Energieträger in die Landwirtschaft. Und wenn man jetzt äh, durch landwirtschaftliche Produktion Rohstoffe herstellt, die dann zu Plastik gemacht werden, hat man 
alle möglichen verschiedenen Umweltimpacts, also sowohl auf CO2-Emissionen. Landwirtschaft braucht aber auch 70 Prozent vom globalen Trinkwasserverbrauch, sehr viel Trinkwasser. Und ein Thema, das sage ich jetzt kurz, wir müssen ja nicht hingehen, ist die Bodenfruchtbarkeit. Da wird fast nie drüber gesprochen. Unsere intensive Landwirtschaft zerstört gerade die Fruchtbarkeit unserer Böden. Das ist eigentlich ein Riesenthema. Also sprich, Kunststoffe, die durch intensive Landwirtschaft äh, hergestellt werden, halte ich für eine Sackgasse. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Man darf ja auch nicht vergessen, auch diese Kunststoffe haben Additive und sowas. Also das geht dann nicht nur um den reinen Kunststoff, sondern da wird ja dann auch immer trotzdem noch was hinzugefügt. Genau, also es ist eigentlich eine nicht so schöne Wortwahl, wenn man von Biokunststoffen spricht, suggeriert natürlich irgendwas Besseres und Schöneres. Aber chemisch gesehen sind manche dieser aus erneuerbarem Kohlenstoff hergestellten Kunststoffe genau identisch zu den aus fossilen Rohstoffen hergestellten Kunststoffen. Also da würde sich bis jetzt nichts ändern, genau. Vielleicht noch ein kurzes Wort. Ähm, diese bioabbaubaren Kunststoffe gibt es ja auch. Und einerseits muss man da drauf schauen, wo die Rohstoffe dafür herkommen. Andererseits äh, sind diese sogenannten bioabbaubaren Kunststoffe auch nicht einfach so, dass man die wie eine Bananenschale in die Umwelt werfen kann und dann irgendwann geht sie weg nach ein paar Monaten. Äh, die bauen sich nicht ab einfach so in der Umwelt. Die sind eigentlich so gemacht, dass sie in luftdichten industriellen Kompostieranlagen sich dann vielleicht mal abbauen. Aber soweit ich das weiß, vielleicht weiß, wisst ihr das besser, ich glaube, die Kompostierer haben nicht so gern die Kunststoffe. Ja, also diese, dieser Lösungsansatz, der uns oft verkauft wird, Bioplastik, ähm, scheint dann doch in vielen Teilen nicht so die große, beste Lösung zu sein. Ähm, André, ihr benutzt ja auch, also in vielen mehr Pool-Mehrwegsystemen werden ja auch Plastikbehälter benutzt. Gibt es da noch Überlegungen dazu ähm, und auch sonst, was würde euch weiterhelfen, wenn wir jetzt an die Lösungen denken? Erstmal zum Thema Materialität. Mehrweg ist ein Werkzeug, um zirkuläres Wirtschaften zu ermöglichen und das im skalierten Zustand. Und wir sind nicht gegen Plastik, wir sind nicht gegen ein gewisses Material. Ähm, Ob es jetzt Papier ist, wo mir irgendjemand hier gerne den Regenwald nennen kann, der auf, wo irgendwelche Aufforstungen systematisch passieren, um Biodiversität herzustellen, nennt den Wald, nennt die Wälder, sie existieren nicht. Papier ist auch eine endliche Ressource. Und wenn wir jetzt sagen, morgen nutzen wir kein Plastik mehr, wir machen jetzt alles mit irgendwelchen Papierlösungen, dann fehlt mir die Fantasie, wo das dann herkommen soll, ähnlich wie mit dem Thema Landwirtschaft. Und dass wir daraus Bioplastik äh, machen. Das Grundproblem ist das, das lineare Wirtschaften. Und wenn wir eine zirkuläre Lösung haben wollen ähm, und wissen, dass Recycling nach einmaliger Nutzung riesige Herausforderungen mit sich bringt, dann ist Mehrweg ein, eine Abkürzung tatsächlich, ähm, mit der wir die Rohstoffe in einem komplett geschlossenen Kreislauf auf Monomaterialbasis was ganz wichtig ist, äh, halten können. Denn ähm, auch Mehrweggebinde sind endlich, ob sie aus Glas sind, ob sie aus äh, irgendeiner Plastikform sind oder aus Holz. Das Schöne an Mehrwegsystemen ist, dass wir, wenn wir sie am Ende end of life haben, riesige Mengen von standardisiertem Material haben. Wir brauchen also keine Sortieranlagen wie in der Recyclingwelt. Wir können direkt in das Aufbereiten gehen. Und wenn wir gesundheitlich 
ähm, sicherstellen wollen, dass das gute Materialien sind, dann sind die Voraussetzungen im Mehrwegsystem, glaube ich, grundsätzlich viel besser dafür gegeben, das genauer zu untersuchen, weil man sich dort auf einen Standard einigt, der im großen Stil dann zirkulieren soll und den man auch mal grundsätzlich untersuchen kann, anstatt so, wie verpacken wir denn jetzt, was auch immer wir verpacken und wo alle irgendwelche unterschiedlichen Lösungen für nutzen. Ähm, insofern, ja, äh, uns fehlt im Moment noch die Fantasie, jetzt äh, an der frischen Theke, wenn Menschen da noch einkaufen, ihre Sachen abpacken zu lassen, wo das genau rein, also wo das abgepackt werden soll, ähm, wo Kosmetika drin abgepackt werden sollen, wenn sie denn nicht in fester Form zu vertreiben und zu nutzen sind. Oder aber auch Logistikkistenlösungen so zu gestalten. Es kann gut sein, dass Aluminium irgendwann dann doch das Weiß als letzter Schluss ist, Stand heute. Weil das ist auch die Herausforderung für Mehrwegsysteme, um sie zu skalieren, müssen wir irgendwo immer noch Kompromisse gehen. Ähm, okay, das muss jetzt irgendwie mathematisch äh, funktionieren. Gesetzgebungen sind noch nicht auf dem Level da, wie wir sie brauchen, um die Systeme zu, zu unterstützen. Und da ist Kunststoff praktisch ähm, und auch ökonomisch eine der besten Optionen. Und gleichzeitig eben schon mal in geschlossenen Kreisläufen anstatt Bruchteile am Ende zurückgewonnen. Äh, ist irgendein Material des Weisheitsletzter Schluss, kann ich nicht beantworten, dafür bin ich nicht der Chemiker. Ist es ökonomisch und ökologisch ein Riesenschritt nach vorne, wenn wir diese Systeme skalieren? Definitiv. Und das ist der Fokus, mit dem wir im Moment äh, loslaufen, um Mehrwegsysteme zu, zu implementieren, zu pilotieren und wachsen zu lassen. Und wenn wir dann im, im Treaty Mehrweg äh, verankert haben als einen Lösungsansatz, dann ähm, haben wir eine gute Basis, um uns in die Richtung auch systematisch mit Gesetzgebung zu, zu bewegen. Herr Bochmann, ich weiß, Sie arbeiten hauptsächlich zum globalen Plastikabkommen, aber nichtsdestotrotz haben wir auch ein paar Themen, äh, die sich mehr auf nationaler Ebene abspielen. Wie wir gerade gehört haben, Mehrweg ist ein gute, guter Schritt nach vorne. Ähm, wie kommt es, dass die Bundesregierung dann doch eigentlich auf andere Pferde setzt. Also wir haben heute Morgen gehört, ein großer Teil des Budgets geht eher in Recycling, in chemisches Recycling sogar oder in CCS, anstatt dass man in solche Lösungen investiert. Oder wir sehen es in der Kreislaufstrategie, im Dialogprozess, der, den wir sehr zu schätzen wissen, ähm, wurde aber wenig auf solche Themen gesetzt, sondern tatsächlich mehr auf Lösungen, die die Industrie favorisiert. Wie, ist jetzt vielleicht ein bisschen unfair, Sie können ja nicht für die ganze Bundesregierung sprechen, aber ähm, was können wir erwarten zu diesen Themen? Was wird die Re Bundesregierung tun? Ähm, das ist insofern schon keine einfache Antwort, dass sehr, sehr diverse Themenfelder anspricht. Also ich, wie Sie gesagt haben, bin äh, nicht derjenige, welche, der jetzt äh, auf nationaler Ebene äh, und wenn auf nationaler Ebene, dann im Bereich des Meeresschutzes die, die entsprechenden Regelungen zu mitgestalten kann. Wobei ich auch, äh, was ich in den, äh, in den vergangenen Jahren gesehen habe und natürlich auch äh, unmittelbar mitbekommen habe, durchaus den, den Trend sehe, dass Mehrweg eine für mich, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, das ist nicht die Meinung der Bundesregierung oder des Hauses, eine der validesten Alternativen ist, das muss ich ganz klar sagen. Wir hatten, was ist schon ein bisschen her, 2019, einen sogenannten Fünf-Punkte-Plan. Einer der fünf Punkte war Mehrweg stärken. Aus der Sicht äh, ist aus meiner Sicht da schon relativ viel passiert. Wir haben jetzt Kennzeichnungspflichten innerhalb der Supermärkte, äh, die Gastronomie mit Außerhausangeboten muss, die entsprechende Mehrwegangebote angeben. Da ist sicherlich kritikfähig, äh, auch äh, wie die Systeme sich letztendlich durch, sagen wir mal, ökonomische Selektion aufbauen. Das Stichwort Standardisierung ist da gefallen. Das ist etwas, was aus meiner Sicht ähm, deutlich noch gestärkt werden muss. Klassisches Beispiel, was wir auch 
auch äh, früher einmal hatten, die, die Pfandsysteme für, für Glasflaschen. Dort hatten wir mehr, äh, eine sehr überschaubare Anzahl von standardisierten Flaschen, sei es für, für Mineralwasser, Fruchtsäfte und Biere. Ähm, heutzutage ist es ein absoluter Wildwuchs und macht natürlich auch äh, entsprechend die CO2-Bilanz, wie wir gehört haben, äh, entsprechend deutlich schlechter, wenn wir davon ausgehen müssen, dass diese Mehrweggebinde dann schlimmstenfalls äh, durch Deutschland und Europa äh, transportiert werden müssen, um gesäubert und wiederbefüllt werden zu können. Das sind sicher Dinge, die müssen wir in den äh, jeweiligen Aspekten berücksichtigen, was äh, die Frage Recycling angeht. Auch das ist etwas, das, das wertstoffliche Recycling, was nach wie vor hohe Relevanz hat. Auch da sind wir in Deutschland so auf keinem schlechten Stand, aber auch noch nicht auf dem Stand, wo wir sein könnten und müssten. Und dann haben wir sicherlich äh, innovative, nenne ich sie jetzt mal, Lösungen, die noch nicht so marktreif sind, Stichwort ist ja auch schon gefallen, chemisches Recycling, dass sie tatsächlich eine große Rolle spielen können. Sie mögen, und das ist auch Meinung der Bundesregierung und auch mit, äh, dem, äh, mit der chemischen Industrie konsentiert, an einzelnen Stellen Anwendungsmöglichkeiten haben, aber nicht als die goldene Lösung gesehen werden. Von daher denke ich, wir müssen die verschiedenste Standbeine haben. Die Frage CCS nehme ich jetzt mal so ein bisschen nach raus. Da kommen wir sehr stark in die, in die Klimadebatte. Das ist für mich jetzt nicht plastikspezifisch. Das ist ein kontroverses Thema, gar keine Frage. Aber würde ich jetzt nicht ganz stark verbunden mit, äh, mit der äh, Diskussion um, äh, um Plastik sehen. Vielen Dank. Ähm, gleich da anschließend, Anja. Ähm, wie schaffen wir es denn, als Zivilgesellschaft, aber auch insgesamt als Bevölkerung, unsere Regierung oder auch andere jetzt global gesehen dazu zu bringen, mehr zu tun. Also was haben wir da vielleicht bisher versäumt oder was müssen wir mehr tun oder anders tun aus deiner Sicht, um zu besseren Ergebnissen zu kommen für Umwelt und Gesundheit? Also ich denke, die Bundesregierung geht ja mit der High Ambition Coalition jetzt im Plastics Treaty auch schon voran. Das ist total gut. Ich denke, wir sollten ganz genau hingucken, was die Regierung auch sonst noch macht, was sie subventioniert, was sie fördert, was sie unterstützt, wie das halt auch vielleicht mit den Interessen von Industrien zu tun hat. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass da auch die Medien drauf gucken, die zivilgesellschaftlichen Organisationen drauf gucken und immer wieder sagen, wir sehen Widersprüche hier. Das finde ich ganz wichtig. Welche Widersprüche siehst du zum Beispiel? Naja, zum Beispiel, wenn die ähm, Plastikindustrie von der Mineralölsteuer befreit ist, das ist ähm, ein Widerspruch. Oder wenn deutsche Industrie ähm, große Produktionsanlagen im Ausland baut, die dann ähm, bestimmte Produktionsmengen auch auf Jahrzehnte praktisch festsetzen, weil ja dieses Investment sich auch amortisieren muss. Solche Widersprüche meine ich. Ich bin da jetzt kein Experte darin, aber ich glaube, da sollten wir ein Auge drauf haben. Und dann natürlich noch mehr über konkrete Lösungen sprechen. Ich würde sagen, so diese Meeresmüllgeschichte, die müssen wir uns gegenseitig eigentlich nicht mehr erzählen. Wir müssen auch nicht mehr Aufmerksamkeit auf dieses Thema richten. Wir müssen nicht mehr das Bewusstsein schärfen. Wenn man sich die Umweltbewusstseinsstudie vom Uber anguckt, die letzte von 2022, dann ranken die Deutschen in ihrer Sorge Plastik sogar als äh, erstes Thema. Also 60, über 60 Prozent der Leute sind besorgt darüber, noch vor Klima und anderen Themen. Ich finde, man kann äh, solche Umweltthemen übrigens nicht ranken. Wir, wir durchbrechen die planetaren Grenzen ähm, auf sehr vielen Dimensionen und wir müssen das zusammendenken. Wir haben wenig Zeit, das zusammenzudenken. Aber auf jeden Fall ist klar, wir müssen jetzt nicht mehr die Alarmglocken anmachen, sondern 
was wir, glaube ich, angehen müssen, ist so ein bisschen die ähm, Ohnmacht, die vielleicht sich daraus ergibt, dass immer klarer wird, wie komplex dieses Thema ist und dann noch mehr über Lösungen sprechen, ganz konkret, was funktioniert in welchem Bereich, in welchem Sektor. Auch mal schauen, was hat denn jeder Sektor für eigene Plastikprobleme? Was sind das für verschiedene Probleme? Auch noch mehr darüber sprechen, was für Sorten wollen wir auf jeden Fall vom Markt nehmen, weil die zu problematisch sind? Welche Chemikalien wollen wir nicht tolerieren? Was für Nutzungen sind aber auch so wichtig für die Gesellschaft, dass wir Nebenwirkungen in Kauf nehmen, beziehungsweise dann die Nutzung weiterführen, aber schauen, dass wir es möglichst gesund und ähm, umweltfreundlich hinkriegen? Dankeschön. Wir wollten in der Diskussion auch noch, und wir haben es schon angeschnitten, ein bisschen über die Produktion reden. Also über die, wie kommen wir zu weniger Plastikproduktion? Wir haben gesagt, das ist notwendig. Ein Weg ist das globale Plastikabkommen, wo ähm, Herr Brochmann ja auch schon gesagt hat, dass das ein Weg ist. Mein Lieblingszitat vom letzten Meeting war ein Delegierter, der gesagt hat, wir sprechen nicht über Primärplastik, das ist nicht Teil des Plastikabkommens. Das fand ich irgendwie zynischerweise ganz witzig, weil ähm, warum ein Plastikabkommen, wenn man nicht über Plastik redet, also über Primärplastik, das heißt in dem Fall über Reduktion. Ähm, sehen Sie denn, Herr Bauchmann, überhaupt eine Chance, dass wir da dass wir es möglich machen, über das globale Abkommen eine Produktionsreduktion zu erwirken? Oder sind da die sogenannten like-minded countries, die oft erdölfördernde Länder sind zum Beispiel, haben wir da überhaupt eine Chance? Und welche Rolle spielt dabei auch die Tatsache, dass alles im Konsens verabschiedet werden muss? Und wie können wir vom Konsens zum Voting kommen? <lacht> Also sagen wir mal so, das ist, das ist schon eine spezielle Verfahrensfrage. Vielleicht gehe ich da zum Schluss drauf ein. Ich muss ganz offen sagen, ja, ich sehe die Chance, dass wir dorthin kommen. Aber das ist natürlich ganz eng verknüpft mit der Frage, wie kommen wir dorthin. Ich denke, es gibt einige Anknüpfungspunkte auch mit Erdölfördernden oder und oder Plastikproduzierenden Ländern, zu denen noch Deutschland gehört. Also nicht zu Erdölfördernden, zumindest nicht im großen Maßstab, aber zu den Plastikproduzierenden Ländern. Allein schon, wenn wir quasi die, die Frage der, äh, des Business Cases nochmal stellen. Also momentan haben wir ein, eine wirklich große Verbrauchsmenge, was relativ geringwertige äh, Kunststoffe angeht. Wenn wir hinkommen würden zu einer Beschränkung der, der Primärplastikproduktion, die implizit, je nachdem wie sie ausgestaltet ist, natürlich auch eine gewisse Beschränkung oder Deckelung der, der gesamten Plastikproduktion in größerem Maßstab bedeuten kann, dann haben wir natürlich auch daraus entstehen Chancen. Also vielleicht, das ist auch eine Plattitüde, muss man in Chancen denken und nicht jeweils in den möglichen Risiken. Dadurch, dass sich die Plastikproduktion dann zu höherwertigen Produkten bewegen würde. Das könnten zum Beispiel, hatten wir jetzt vorher die, die Frage, Mehrwegprodukte sein oder eben längerfristig nutzbaren äh, Produkten jedweder Art und, und dementsprechend dafür auch ähm, höhere Erlöse zu erzielen sind. Also das wäre, ich hasse das Wort Win-Win-Situation, aber in gewisser Weise kriegt man da zumindest ökonomisch Konsens für einige, sicherlich nicht für alle. Die Frage Konsens, äh, das, ist, das ist nicht einfach zu beantworten, da momentan sind wir in einem gewissen Deadlock, was das angeht, formal haben wir Abstimmungsmodalitäten in den Rules of Procedure drin, die allerdings wiederum 
noch nicht konsentiert sind. Da kann man sich jetzt juristisch lange darüber streiten, wie das anzuwenden wäre. Natürlich versuchen wir, und das ist, glaube ich, die Krux bei der Sache, gerade die relevanten Staaten an Bord zu halten, möglichst. Das darf aber dann auf der anderen Seite wiederum auch nicht dazu führen, dass das, was bei dem Plastik am Kopf am Ende des Tages aber rauskommt, entweder nicht das Papier wert ist, auf dem es steht, oder so flexibel ausgelegt werden kann, dass es letztendlich dann auch wiederum keine Wirkung entfaltet. Also ich sage das jetzt mal plakativ, ein Abkommen, in dem wir China, Indien, USA nicht am Tisch oder zumindest eine relevante Anzahl dieser Player nicht am Tisch haben werden. Kann man auch mal Brasilien zum Beispiel mit reinnehmen. Da haben wir schon eine sehr relevante Teil der Weltbevölkerung und damit natürlich auch, kann man über die Korrelation von Plastikproduktion und Bevölkerung oder von Wohlstand und Plastikproduktion trefflich streiten. Aber wir sollten schon versuchen, möglichst dort bei einem Instrument zu landen, was diese Punkte auch adressieren kann. Ich denke, da gibt es Möglichkeiten, wenn wir davon ausgehen, dass wir zum Beispiel Basisszenarien annehmen können, die dann nicht ganz so bedrohlich erscheinen, wie das jetzt ein, ein harter Cap oder dergleichen hat und mit globalen Zielen arbeiten, die wir erreichen wollen. Das klassische globale Ziel, was wir erstmal weiter im Fokus haben werden, wäre die äh, Null-Einträge bis zu einem gewissen Zieljahr, sei es 2040 oder ein anderes. Und dann letztendlich die Effizienz der Maßnahmen daran messen, ob sie zu diesem Ziel ausreichend beitragen. Und dann denke ich, bin ich der Überzeugung, wenn wir diese Effizienz- und Effektivitätanalyse machen, werden wir am Ende des Tages nicht drumherum kommen, Maßnahmen entweder auf der, auf der Bedarfsseite durch Einschränkungen, durch gewisse Produktverbote ähm, oder dergleichen oder eben dann tatsächlich auf der Angebotsseite durch eine, eine Frage, wie das die High Ambition Coalition formuliert, Restrain Plastic Production to Sustainable Levels, äh, dort tatsächlich einzugreifen und ein äh, Globalziel, gegebenenfalls auch nationale Einzelziele zu hinterlegen, was wir sicherlich vermeiden müssen, aber das, das klang ja auch schon an, das sogenanntes Plastic Leakage, dass wir äh, tatsächlich Einschränkungen äh, bei, bei einzelnen Produktionsstandorten hat, was dann schlimmstenfalls dazu führt, dass Plastik an anderer Stelle günstiger, das heißt unter weniger strengen Umweltauflagen produziert werden kann. Alles äh, ein bisschen die Quadratur des Kreises. Ich bin nach wie vor zuversichtlich, dass wir zumindest in die Nähe kommen und äh, ja, das äh, gebe dann gerne zurück. Danke. Jane. Alex, ganz kurz, ich weiß nicht, ob alle wissen, was die High Ambition Coalition ist. Ach so. Ah ja, also die High Ambition Coalition ist ein Zusammenschluss von äh, Staaten, die sich ein hohes Ambitionsniveau gegeben haben und gemeinsam Ziele formulieren für das Plastikabkommen. Und Deutschland und die EU sind Teil davon und im Leadership, sage ich jetzt mal, von dieser High Ambition Coalition. Ich wollte jetzt euch drei auch noch mal ganz so am Schluss fragen, oder alle vier eigentlich, welche Vision habt ihr von einer plastikarmen, modernen Gesellschaft? Wie, welches Bild kommt euch da vor Augen? Also was mein Kollege hier ähm, gesagt hat, äh, Mehrweg als neues Wirtschaftssystem, das resoniert schon bei mir. Also ich denke auch, wir sprechen über Plastik, aber es geht eigentlich darum, darum, wie wirtschaften wir, wie leben wir. Ich denke an so Sachen wie bewusster Konsum, Suffizienz. Das sind alles Themen, denen wir uns, glaube ich, stellen müssen. Denn als Naturwissenschaftlerin ist mir jeden Tag sehr schmerzhaft bewusst, dass wir eine endliche Welt haben. Wir haben endliche Ressourcen. 
und es gibt auch kein unendliches Wachstum. Also auch bei der menschlichen Bevölkerung gibt es kein unendliches Wachstum. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen doom and gloom, aber die natürlichen Systeme wachsen und schrumpfen. Das ist ein Prinzip der Natur. Und ich glaube, wir müssen uns als Menschheit die Frage stellen, wollen wir uns dem einfach so aussetzen oder wollen wir dank unserem Wissen, wir nennen uns ja Homo sapiens, also der Weise, äh, wollen wir diesen zwangsläufig äh, auf uns zukommenden Schrumpfungsprozess kontrollieren und kontrolliert gestalten. Und ich wäre für die zweite Option. Wir wissen, dass die planetaren Grenzen da sind und insofern wissen wir auch, dass wir mit weniger Ressourcen irgendwann haus haushalten werden müssen. Wie Janice sagt, ob wir wollen oder nicht und stellen uns darauf ein oder nicht. Ähm, auch Mehrweg ist ein neues Werkzeug im Sinne von, in welchen Applikationsfeldern können wir das Werkzeug eigentlich verwenden. Also Carbon Capture Storage oder äh, chemische Zersetzung oder wenn wir es auch Recycling noch nennen. Das sind alles jetzt Ansätze, wo neue Infrastruktur für nötig ist, die gebaut werden will. Aber hält fest an dem gleichen linearen Prinzip, mit dem wir bisher unterwegs sind. Ändert also im Kern Richtung Zirkularität, verlängert eigentlich den Prozess. Jetzt komme ich wieder zu Mehrweg als Einwerkzeug, weil Suffizienz ist natürlich ein anderes. Und da ist es auch so, wenn ich auch hier mit Shampoo sitze und eine Mehrwegflasche dafür propagiere, Festseife ist eine super Lösung und ökologisch höchstwahrscheinlich, vor allem wenn es in einer Mehrwegkiste angeliefert wird, noch viel sinnvoller, ökologisch. Aber gesamtgesellschaftlich müssen wir uns ja fragen, wie wollen wir denn diese Ressourcen anfangen in Kreisläufen zu halten? Und da ist die Vision, die wir jetzt aus dem Mehrwegverband heraus haben, dass es in den Sektoren Lösungen gibt, die es für uns alle einfach macht, die Ressourcen in Kreisläufen zu halten. Anders als am Status quo festzuhalten und Investitionen zu tätigen, um den aufrechtzuerhalten und hinten raus zu beten, dass wir damit den Status quo aufrechterhalten können. Was nicht, also allen wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge nicht der Fall sein wird. Ähm, weil das Kernproblem ist ein Weg. Ist, Plastik spielt dabei eine große Rolle, aber das Kernproblem ist die lineare Nutzung von Ressourcen. Und erneut in all diesen Sektoren, ob Getränke, vorverpackte Lebensmittel, E-Commerce, äh, Drogerie, gibt es die Möglichkeiten, die Investitionen jetzt in Richtung zu lenken von, okay, wie soll die Logistik aussehen, wie soll die Reinigung aussehen und dann wird es nämlich auch ökonomisch super interessant, weil theoretisch all diese Mehrwegsysteme deutlich günstiger sein können als Einweg, aber dafür brauchen wir Skaleneffekte und dafür brauchen wir ein systematisches Vorgehen, wie wollen wir diese Zukunft gestalten und grundsätzlich die Haltung einnehmen, okay, wir wollen in Kreisläufen agieren und äh, was ist da eigentlich die beste Lösung? Und dann kommt man halt immer wieder zur Wiederverwendung von Dingen. Danke. Anja. Also, also meine Vision ist, dass wenn ich dann Rentnerin bin, dass es mir die leichteste Wahl ist, innerhalb der planetaren Grenzen zu leben und gleichzeitig gut zu leben. Also im Sinne von dieser, diesem Konzept der Donut-Ökonomie, das kennen vielleicht einige hier. Also die Idee, dass wir natürlich nicht zurück in die Steinzeit wollen, wenn wir jetzt irgendwie ähm, ein bisschen runterfahren, sondern wir wollen die nachhaltigen Entwicklungsziele ähm, der UN, äh, wollen wir sichern. Wir wollen, dass es auch global geht. Und gleichzeitig leben wir aber in diesem Bereich, der uns noch in den ähm, planetaren Grenzen hält. Das wäre mein Traum. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Jetzt ähm, haben wir noch, hören wir uns noch die Vision von Herrn Bochmann gerne an. Wie sieht Ihre Zukunftsvision aus? Ja, wie sieht die aus? Ähm, 
sagen wir mal so, das klang auch schon an, das ist ja im Zweifelsfall keine Frage einer, einer plastikreduzierten Welt, sondern es ist eine Frage des Konsumverhaltens an und für sich. Es wird ja viel darum diskutiert, um die sogenannten Regrettable Solutions, dass man in dem Fall, haben wir auch gehört, nicht einen Weg durch ein anderes Einweg ersetzt, also diese Linearität aufhebt. Aber um das tatsächlich auch zu erreichen, müssen wir ein bisschen über unsere eigenen Grenzen hinausschauen. Also wir argumentieren ja aus einem, aus mehr oder weniger aus einem sehr wirklich ja, voreingenommenen Blickwinkel dahingehend, dass wir mehr oder weniger auf der Insel der Glückseligen sitzen mit unseren Konsummustern, die uns nicht unmittelbar treffen. Das ist nicht nur im Plastikbereich so, das ist in vielen anderen Bereichen so, aber da wird es ja sehr, sehr offensichtlich. Und da würde ich mir wünschen, dass wir uns zusammen als Weltgemeinschaft äh, darauf einigen können, ähm, ein, ein Gesamtniveau und ein Gesamtsystem ähm, anzustreben und nicht jeder seine eigene Lösung entwickelt. Und das ist herausragend schwierig, auch in den Diskussionen. Die, die dabei waren, die es mitbekommen haben, hören immer mal wieder diese äh, äh, Zusätze, die ich persönlich äh, schon fast nicht mehr hören kann, wenn dann noch as appropriate oder according to national circumstances und not, not, uh, no so one size fits all Lösung. Und ich denke, das ist genau zumindest Ansätzen, das, was wir brauchen. Eine gemeinsame Strategie, die auch über Grenzen hin fun äh, funktioniert, der ähm, ein Kollege wird sicherlich bestätigen können, wenn wir über Mehrweg reden oder allein über Pfandsysteme reden, allein mit unseren nächsten Nachbarn in Dänemark oder in anderen Staaten ist das schon herausragend schwierig. Wenn wir das auf globaler Ebene erreichen können, eine Vereinbarung dahingehend, dann haben wir, denke ich zumindest, eine Chance, ob auch der gesamten Untergangsszenarien, die sicherlich unabhängig von, von Plastik in, insgesamt, was die planetaren Grenzen angeht, in irgendeiner Art und Weise zu bewältigen sind. Vielen Dank. Ähm, danke, danke an alle hier oben und am Bildschirm, dass ihr euch die Zeit freigenommen habt, um hierher zu kommen, teilweise einen weiten Weg auf euch genommen habt. Herzlichen Dank für eure Teilnahme und dass ihr hier Rede und Antwort gestanden seid. Dankeschön. Das war das Panel zur Lösung des Plastikproblems vom 6. Februar 2024 in der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Vielen Dank an die OrganisatorInnen vom Bündnis Exit Plastik. Dazu gehören Hey Support, Forum Umwelt und Entwicklung, Greenpeace, der Bund für Umwelt und Naturschutz, Zero Waste Germany und Kiel, A Tip Tab und Women Engage for a Common Future. Auf der Seite exit-plastik.de findet ihr weitere Informationen und die 15 Forderungen des Bündnis an die Politik. Mein Name ist Anja Krieger und das war Plastisphere, der Podcast über Plastik, Politik und den Planeten. Bis zum nächsten Mal, dann wieder auf Englisch. <lacht>